0: Fala pessoal do Cinefãs, eu sou João Veras, vocês estão ouvindo ao quinta cadeira que por sinal está acabando. Estamos nas semifinais, top 8, e hoje o programa inclusive precisou encher linguiça, porque além das apresentações individuais, a gente ainda teve quatro duetos, que também vão entrar nas notas dessa semana. Eu não vou somar com as notas da semana passada, mas é, zerou para essa semana e mas vai continuar as notas dessa semana vão acumular pra semana que vem. E aí a gente vai ver no meu parâmetro quem é que tá melhor e quem é que tá pior nessa brincadeira aí. Então, vamos começar o programa de hoje. Com o time do Blake, Andrew Savner. Bom, é... foi uma apresentação legal. Foi ok mesmo, de verdade, não foi ruim não, mas o problema é que assim, eu senti falta de dinâmica na apresentação, eu achei chata, achei sem sal, sem, meio sem graça, por mais que a voz dele tenha uma presença legal, é, ele tem uma, passe uma um conforto quando ele tá lá em cima do palco, eu acho que faltou, faltou alguma coisa que eu não sei o que, que foi. É, que não me prendeu tanto quanto eu achei que pudesse me prender. É, ele cantou uma música bem, bem country roots, né? Assim, bem raizona do country. Mas Sério, faltou alguma coisa que eu não sei identificar o que, que é. Vamos ver como é que ele vai sair, se sair agora no, nos duetos, né? Porque a apresentação dele já foi. Então vamos aguardar. Mas por enquanto, a primeira nota do Andrew Sevener vai ser nota 7 com relação ao próximo da fila que foi o Guy Rigdon é... vamos lá eu vou sofrer um pouquinho por causa disso porque vai ser uma opinião meio pesada mas dá pra ver que a produção provavelmente favoreceu muito mais ele mas foi uma apresentação brega datada sem vocais tipo com vocais muito médios e foi meio ridículo, gente, assim, sinceramente. Uma pessoa que canta God Bless the USA no The Voice, Estados Unidos, é óbvio que vai todo mundo querer favorecer. Aí começa com um negócio meio, o um microfone no pedestal... Com uma bandeira dos Estados Unidos amarrada no pedestal. Tipo o Steven Tyler quando bota aqueles lenços doidos no, no pedestal dele. Quando ele vai fazer o show com o Aerosmith. Aí do nada vem um coral. Do nada. Sem nexo nenhum. A apresentação ficou ridícula. Parada. Idiota. E os vocais. Cara, na boa. Ele... Pode muito mais que isso, pode, muito, mas muito mais que isso. Me decepcionou bastante a apresentação do Guy Trigdon. é portanto, a nota dele hoje para essa apresentação vai ser 6. Agora eu pergunto, eu acabei de falar em breguice, só que alguém conseguiu superar a breguice. Pois é, estou falando da terceira da noite que foi... Kim Cherry Ela cantou Together Again Que é uma música Da Janet Jackson é, Parece que Ela realmente ficou presa Na década de 90 E assim O erro O pior erro Possível Que podia ser feito Aconteceu Porque O forte dela É o rap E Não teve rap Nessa música A música começou Horrível Horrível Ela parada Cantando só ela E o microfone Putz Nossa Sério Perda de, perda de tempo total assistindo isso, gente. Ai, que apresentação horrível. É, bom, teve esse início parado ridículo dela tocando piano e cantando junto. E, a, a, aliás, incluindo o piano atrapalhou ela, porque ela não cantou bem no início. Aí a música começou a agitar. Beleza. Aí foi dando uma evoluída nos vocais. Só que assim... Dá pra ver que ela força e dá pra ver que ela é limitada nos vocais, entendeu? Por mais que ela consiga atingir umas notas mais agudas, ela faz muito esforço pra isso, sabe? Parece que ela canta meio errado. Não sei, eu posso até estar falando besteira, mas eu acho que parece que ela canta meio errado, porque tem alguma coisa que me incomoda na voz dela. Agora, vamos falar dos dançarinos que brotaram também, assim como o coral da apresentação anterior, do nada no palco. E começaram a interagir com ela como se eu tivesse num clipe desses bem antigos. Bem de... Ai, ai gente. Eu, eu volto pra, pra, sei lá, um passado que eu nunca vivi. Quando eu vejo essa mulher se apresentando, sabe? Eu olho pra clipe do, da década de 80, pra clipe da década de 90. Essa apresentação parece isso. Entendeu? Cara, pensa no, no novo. Você tem referência, você tem influência, tudo bem. Agora, você vai... Ficar insistindo em, sabe, representar, repetir, meio que copiar essas coisas. Ah, gente. Top 8. Não dá. Quem? Nota 5. Pra apresentação do Carter Lloyd Horne, é, que foi o sucessor, né, no caso. Eu, por parece eu, eu, eu terminei a apresentação com simplesmente um, ah, legal. Tipo... Foi ok, foi correta é, Ele entregou o que ele tinha que entregar Ele cantou uma música Que combinasse com, com ele Porque ao contrário da semana passada Com aquele Let It Go é... Let It Go Sei lá ah, Aquela música não tinha nada a ver com ele gente. Ele tava desconfortável E ele tava muito mais confortável dessa vez Cantando Take Me To Church Que é uma música que combina muito mais com a voz dele Do que as músicas que ele tem cantado Mas muito mais Dessa vez acertaram bem, mas, porém, entretanto, todavia, não foi uma apresentação perfeita. Em, é, teve uns errinhos, o falsete que você tem que fazer no... como é que é? Pera aí, eu vou tentar fazer pra vocês. me <SILENCIO> É um negócio meio... que quando ele fez, sumia a voz dele. Aí, no final, ele tentou fazer, fazer mais pra peito. E, assim, saiu melhor, mas não foi 100% também. Mas, poxa, pelo menos no final ele tentou, sabe? E ele tava muito mais confortável, gente, muito mais confortável. Graças a Deus acertaram a escolha de música pra ele. Bom, é, sem mais delongas, Carter Lloyd Horne hoje leva nota 7. Sabe o que eu achei legal da próxima apresentação? É foi o único que até agora cantou com emo uma emoção genuína, sabe? Porque enquanto a gente teve um Guy Thragdon que apelou cantando uma música que falava de Estados Unidos, o Rod Stokes cantou uma música que realmente parecia ter um significado pra ele, porque quando ele cantava, dava pra ver pelas feições dele que ele tava passando realmente querendo transmitir alguma coisa e no final da apresentação fizeram um close na cara dele que eu acho que eu vi um molhadinho ali perto do olho né umas lagriminhas é... achei legal achei muito fofo os vocais foram bons mas teve uma nota ou outra que eu acho que se tivesse usado outra abertura que aí já fica muito técnico mas eu vou falar mesmo assim é, se ele tivesse usado outra abertura pra fazer a nota, né... Talvez as notas tivessem saído menos espremidas. Então, eu acho que faltou isso. É, logo, a minha nota pro Rod Stokes até agora, a mais alta, é nota 8. Agora, eu tenho certeza que alguém deve estar estranhando, tipo... Nossa, ele não deu nenhum 10 até agora? Que absurdo! Gente, a partir de agora, como era pra ser desde o início... Eu só vou dar 10 pra quem realmente me empolgar Como na semana passada Quem realmente me empolgou Foi o Sean Sound e a Meilin Então eles levaram 10 Mas a semana passada é a semana passada Essa semana é essa semana Essa semana tá zerado. Só essa semana que vai acumular pra semana que vem Então é, a partir de agora tem que me empolgar mesmo Pra eu poder dar, dar uma nota 10 E agora a gente tem que ficar mais seletivo né? Semifinal a gente tem que ver Minuciosamente, o que, que tá acontecendo? Então é por isso que até agora não tem nenhum 10. Bom, vamos ver como é que vai ser, Tem, Tem apresentação ainda, bastante apresentação por vir, né? Então vamos aguardar. Ai, gente, na moral, pra mim, depois dessa apresentação, a temporada podia acabar ali mesmo. Bom, ai, ui, deixa eu me recompor. Peraí, bom, Nairin Jamon. Cantando Stay da Rihanna Atingindo uns agudos Que arrepiaram em lugares que eu não posso nem mencionar Porque o horário não permite Gente, sério Dali Desse top 8, ela é a mais Completa, cara E do top 4, se ela passar Ela vai ser a mais completa Aliás, não é se ela passar É quando ela passar Porque no mínimo o segundo lugar Essa menina pega no mínimo, eu tenho certeza é um absurdo, cara essa menina é um absurdo ela é uma força da natureza é sensacional eu não sei nem como comentar aquela apresentação, cara você tem que assistir pra poder viver o momento porque que momento, cara, sério é de aplaudir de pé ela é uma cantora excepcional na boa, pra mim, pode acabar a temporada aí entendeu? Ela ganhou, tá ótimo. Cancela, vamos pra próxima semana que vem. E ó, ó, na boa, parabéns, parabéns pelo trabalho do John, né? gente com a Melee, inclusive, que tá é, uma, é de uma sintonia sensacional. É 10, não tem como não ser 10. Aliás, até que enfim vem um 10, né? Ai, sério, putz, grila, cara foi sensacional, sensacional. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Essa apresentação, querendo ou não, me surpreendeu porque ela foi, foi certinha, né? Ela foi redondinha, ela foi cantada de forma correta também. Ela passou, legal, assim, passou, passou, né? Tá na média. Uh, teve agora, né, no caso, até agora eu não falei quem foi O Dexter Roberts, que, que, que cantou Here Without You do Three Doors Down E eu tenho pego muito no pé dele Porque eu acho que ele tem mais potencial do que ele tem entre, entregue, né E o, o, no caso dessa semana foi o seguinte Foi uma escolha legal, foi uma escolha diferente Mas assim, eu acho que eu, falando essa frase Vocês vão entender o recado se eu quisesse ouvir Here Without You do Three Doors Down Dessa forma Eu botaria no Spotify A música e ouviria a original Porque ficou igual entendeu? Não teve nada de novo Não teve nada de diferente Foi Here Without You do Three Doors Down Interpretado por Dexter Roberts Da mesma forma que é Interpretado no estúdio pelo Three Doors Down Então É, é passável não é, Não foi ruim mas também não foi, ó. Oh, um absurdo de bom. Então, por isso, minha nota pro Dexter essa semana pra sua apresentação solo é nota 7. Aí, na boa, John Legend, assim, não tem como eu te odiar. Porque o que você não tem de cantor, você tem de produtor. Porque você, caraca, gente, como esse homem trabalha bem. Sério. É, então, o último a se apresentar antes dos duetos foi o Shawn Sounds. Ele cantou A Song For You, da Donny Hathaway. É uma música que é 100% material pra Sean Sounds. É uma música que ele tirou de letra. Foi... <risos> Isso aí. O cara canta de olhos fechados se ele quiser. Agora, vou dar o ponto alto dessa apresentação como um todo. Foi muito boa, sensacional, de verdade. Foi de deixar o queixo cair. Mas o ponto alto dessa apresentação foi o falsete no final, que eu não tava esperando por aquilo. Não tava. Por incrível que pareça, eu não tava esperando por aquilo. É... Foi um elemento de surpresa bem legal. Mas também não me empolgou tanto quanto a mailing. Então, pro de dessa semana, a nota é 9. Agora é o seguinte, senhoras e senhores que estão ouvindo... Pelo cinefãs e por todas as plataformas digitais, o podcast do Quinta Cadeira, que no caso também tem todos os podcasts, tá? Estão disponíveis em todas as plataformas, inclusive no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes, no Apple Podcasts, tem tudo que é lugar. Você não tem me desculpa pra não ter ouvido as outras coisas, então, ó, corre. Também, de novo, não se esquece de acompanhar no no arroba cinefãs oficial no instagram e no twitter todas as informações, a gente sempre tá postando coisa por lá Cinefones.com.br é o nosso site também, não se esqueça de conferir as coisas lá mas agora eu vou explicar o que interessa que são a parte dos duetos que eu resolvi dar uma nota de zero porque zero vai entrar nessa, nessa, dessa vez a cinco pras apresentações foi a forma que eu achei mais legal pra dar uma classificação diferente e a dupla vai levar uma nota eu quero dar uma nota pro conjunto não vou dar uma nota individual porque isso não é uma batalha isso é um collab, né? é um dueto é diferente de uma batalha que a gente tem que escolher quem foi melhor então eu vou dar uma nota pro conjunto e a gente vai começar com a Kim Cherry e o Sean Sounds. que cantaram nesse especial que é Beatles, só a música dos Beatles é Eleanor Rigby na moral Hum... Difícil, gente. É... O staging tava muito legal. Eles estavam muito mornos. É... A música é muito. O arranjo, eles escolheram deixar ele mais lento também. Ai. Esse negócio tava ficando muito difícil, cara. Porque assim, quando você é o primeiro, você. Sempre nunca vai levar uma nota maravilhosa, né? Ai, que saco, cara. Porque eu gosto muito do Shun Sound. Mas essa música não, não agregou em nada pra ele. E também não agregou em nada pra quem? Que parecia que um tava tentando carregar o outro. E não é por aí. Entendeu? É, os dois vão levar nota 2. Tá, nessa apresentação Foi a nota que meu coração disse Dá isso aí É o ideal É o melhor Então Mendes e Kim Cherry tem mais dois pontos nessa rodada A prova viva De que menos é mais É Maylin Jarman e Rod Stokes Cantando Yesterday Que também é dos Beatles No caso, porque essa rodada é só Beatles né Gente, na boa não precisa de mais nada, um palco, duas pessoas, uma encarando a outra, mais quatro violinos lá atrás, quatro violinos? É, quatro violinos, entendeu? Não tem, não precisa de mais nada, eles sozinhos com uma música lenta, que teve um arranjo maravilhoso, que ficou muito próximo do original, conseguiram dar uma entrega na música, que assim, parece que eles são um casal que se conhece há 500 anos, que já, sabe, conhecem eles tiveram uma conexão, que só, olha, se bobear, nem Jesus, porque foi, uma, foi um momento mágico, foi um momento lindo, foi um momento que me hipnotizou, e me fez ficar com o olho vidrado na tela da TV, foi um momento de nota 5, para Rod Stokes e Maylene Jarmon, que pra mim... É a dupla que devia estar na final já garantida. Entendeu? É, eu não sei como é que vai ser no resultado, mas... É a dupla. Essa aí foi a, a dupla. A dupla. Sensacional. Bom, eu vou dizer o que eu achei legal da próxima apresentação, da penúltima apresentação da noite. É, a gente teve Dexter Roberts e o Guys Three Down cantando Hey Jude, né? É, o que eu achei legal dessa apresentação... Por incrível que pareça, o staging tá sendo caprichadíssimo para todos, né? É, a gente teve uma sessão cheia de Lonely People, né? Que foi como foi no Eleanor Rigby. A gente teve a simplicidade do Yesterday. E agora a gente teve a... excentricidade do rei hey Jude, que... Começou antes de ir pro... Na Hey Jude... É, kkk. Enfim uh, A gente teve um teatrinho de Como se estivesse num estúdio mesmo O palco foi transformado num estúdio Tinha uma mesa de som imensa, antiga Eles dois dentro de uma cabine Tinha gente do lado de fora Sentado num sofá, ouvindo Fazendo um teatrinho mesmo, sabe? Essa figuração Assim, foi bem legal Sabe o que pegou pra mim nessa apresentação? Por incrível que pareça Foi o final foi no final que eles caíram no meu conceito. Tava legal, sabe? Não teve harmonia. É, não teve nada muito surpreendente. Nada que explorasse muito a capacidade deles, né? Então, né? Paciência. Mas teve uma coisa que foi muito legal. Não, muito ruim, né? Na verdade. Que foi o... Finalzinho, né? Porque... Quando, você, quando eles fazem aquela subida do And then you begin to make it better, 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 better. É, Não teve, não teve, né? Teve, mas não teve, porque foi desafinado E isso cagou pra mim, o resto da apresentação Porque quando eles desceram pro na, 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 Ficou... Foi de um agudo horrível Pra um grave porcaria então, foi... Eh, né? Mas, é, levando em consideração que a apresentação teve uma dinâmica legal e tal, a música ajudou. A nota pra eles dois vai ser três. A última apresentação da noite vai render polêmica sim. Porque, sinceramente, que postura porcaria, hein? Andrew Savner e Carter Lloyd Horne, eles cantaram... Uh, Help, né? E é uma música, pô, super energética e tal. Cara, os dois parecia que estavam num velório. Parecia que eles estavam ali que nem. Sabe, criança emburrada? Tipo assim, ai, não tava a fim de estar tá aqui, então eu quero ir embora logo. Sabe, então eu vou fazer isso aqui. Parecia exatamente isso. Eu fiquei desconfortável assistindo. Assim, é. Ai, pra quê, cara? Poxa, era uma apresentação a mais. Um negócio que, pô, você ainda tá. Entendeu? Sendo avaliado pelo público. Aí você vem e faz um dueto. Porcaria. Caga com, e caga com ele por uma música que tem super potencial. Que cabe na, na, na voz dos dois. Pra virar e fazer uma merda dessa. Desculpa. Mas é uma merda dessa. Porque é, é, é uma falta de respeito até com o programa. Cara. A postura do Carter então. Nossa senhora gente. Que triste. E assim. Como é um trabalho em equipe né. Os dois afundam. Logo, nota 1 para esse dueto bem médio. Então, assim. Hoje como é que termina o dia, né? Uh, em primeiro lugar, a gente tem a Melinda Jarman com 15 pontos. 10 da, da apresentação solo mais 5 da apresentação é, em dupla. Em segundo lugar, a gente tem o Hot Stokes com 13 pontos. 8 da individual e 5 do dueto. Em terceiro lugar. A gente tem o Sean Sounds, que tem 9 pontos individuais mais 2 pontos do dueto. Ficou com 11 pontos. É... Depois o Dexter, 7 mais 3, que foi 10. Depois dele o Guyth, que teve 6 pontos mais 3 pontos, ficou com 9. Uh... Depois empatados, o Andrew Sevener e o Carter Lloyd Horn, que além de empatarem na nota individual ainda conseguiram, né? cagar de vez com esse momento que tava tão legal, com apresentações tão emblemáticas, e aí virar e soltar um negócio desse que foi ridículo, né, eles totalizaram 8 pontos cada um, e na lanterninha a Kim Cherry, que merece estar tá na lanterninha, porque ela não tinha que estar tá aí, enfim, é, esse foi o quinta cadeira de hoje, também ficou mais longo, mas não tem como, eu tenho que analisar e eu tenho que dar as minhas impressões reais de tudo que eu achei, é... Foi isso, muito obrigado por terem ouvido, obrigado por acompanharem o Cinefãs, não se esqueçam de novo de acompanhar o Cinefãs nas redes sociais, arroba Cinefãs oficial no Instagram e no Twitter, Cinefãs no Facebook, é, o site é www.cinefãs.com.br, você tá ouvindo isso em alguma plataforma digital? É no Spotify? É no Apple Podcast? É no Google Podcast? Pois é, a gente tem todos os podcasts em todas as plataformas digitais possíveis é, todos os podcasts são muito legais a gente tem papo cinefãs a gente tem o Mãe dos Dragões né, que fala sobre o, o Game of Thrones que por sinal, segunda-feira é o último episódio do, Game, do Mãe dos Dragões e no domingo é o último episódio do Game of Thrones então eu convido todos a assistirem para depois ouvirem o podcast da Júlia é, que provavelmente vai estar tá muito legal porque ela sabe bem o que ela faz. A gente tá tendo uma cobertura exclusiva do Aladdin... Que vai estrear no dia 23 de maio, na semana que vem. É, que eu também tô ansiosíssimo pra esse filme. Eu tô doido pra saber o que, que vai acontecer. Já tem texto meu, já tem texto da Bárbara no site. Então não se esqueçam de conferir. É, hoje, inclusive, saiu um, um texto meu... Falando sobre as cenas que eu acho mais mágicas no filme. Acho que eu acho que eu vou... Gostar mais de ver quando eu estiver lá sentado na cadeira do cinema. É... E é isso, gente. Até amanhã com os resultados do Top 8. E vamos aguardar porque o negócio tá ficando difícil, tá afunilando cada vez mais. Até lá, gente. Tchau, tchau.